0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct, l'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la dégradation de la situation sur, euh, sur les marchés, même si les indices européens font preuve de résistance, on ne peut pas passer à côté de la dégradation qu'on a vu encore hier soir sur les marchés américains avec une belle glissade de 3% pour le, le Nasdaq. Même le pilier Nasdaq semble s'effriter un petit peu. Les certitudes des investisseurs sont-elles ébranlées sur le plan macroéconomique, sur le plan sanitaire sans doute, sur le plan des banques centrales également peut-être. On en parlera dans quelques instants avec un de nos invités de cette édition de la mi-journée, Frédéric Ducrozet, qui sera avec nous par téléphone chez Pictet Wealth Management. Le dollar en attendant sert de valeur refuge, comme souvent pour les investisseurs avec un, un euro-dollar alors qui a effacé une bonne partie quand même de la hausse estivale puisqu'on retombe sur les niveaux qu'on connaissait courant juillet à 1,1650 environ pour la parité euro-dollar cet après-midi. Et puis le grand invité de cette édition de la mi-journée, c'est le directeur général et directeur de la gestion d'Innocap Gestion qui, seront, qui sera avec nous. On parlera de la philosophie d'investissement des, des prochaines années avec plutôt un, un biais favorable et positif que développera pour nous Pierre-Yves Bochet. Mais d'abord les infos clés à mi-séance, c'est le fil rouge tout au long de la journée sur Bismart avec Nicolas
1: Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Le CAC 40 est toujours dans le rouge à la mi-journée. L'indice parisien a reculé dès l'ouverture ce matin sur fond de crainte de la Fed sur les perspectives économiques. C'est tout d'abord Richard Clarida qui s'est exprimé hier et qui a fait part de ses incertitudes concernant l'économie américaine comparant cette dernière à un trou profond de chômage et de faiblesse de la demande. Un constat pessimiste partagé par la présidente de la Fed de Cleveland malgré la reprise qui a malgré tout été constatée ces derniers mois. Richard Clarida qui a d'ailleurs exporté exhorter les membres du Congrès à mettre en place des mesures budgétaires afin de faire face aux conséquences économiques de l'épidémie alors que Jérôme Powell s'est exprimé les deux derniers jours devant le Congrès et aujourd'hui devant le Sénat. Mais les craintes sont également politiques à présent aux États-Unis, alors que Donald Trump a refusé de s'engager sur une transition de pouvoir pacifique en cas de défaite aux prochaines présidentielles. Donald Trump, qui a même sous-entendu qu'il pourrait ne pas reconnaître le résultat de l'élection à cause notamment du vote par voie postale qu'il considère comme potentiellement source de fraude. En France, le climat des affaires s'améliore sur le mois de septembre, alors même que les craintes sur le front sanitaire sont de plus en plus vives. Olivier Véran a en effet annoncé hier de nouveau mesures dans les zones les plus touchées par l'épidémie comme l'imposition d'une heure de fermeture des bars à Paris ou l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes à Paris toujours allant même jusqu'à euh, annoncer la fermeture pure et simple des bars et restaurants dans des villes comme Marseille. Le climat des affaires donc qui continue de progresser sur le mois de septembre il gagne deux points pour se hisser à 92 points même s'il reste pour le moment en dessous de son niveau d'avant crise qui se situait à 105. Dans le détail le climat des affaires dans l'industrie en France toujours gagne donc 4 points tandis que le climat de l'emploi gagne lui 5 points. L'INSEE précise tout de même que les perspectives d'activité sur les trois prochains mois sont incertaines. En France, toujours. En Allemagne, le climat des affaires s'apprécie également, mais moins que prévu. Il gagne près d'un point pour se hisser à 93,4 alors que le consensus l'attendait à 93,8. Du côté des valeurs à présent, Suez, Suez a annoncé hier soir la création d'une fondation pour protéger et pérenniser son activité. Au France, le conseil d'administration de Suez considère que dans le cadre du projet de Veolia, une cession de Suez aux France serait contraire à leur raison d'être. Une décision en réponse au refus de Veolia de laisser courir son offre plus longtemps alors que Suez avait estimé avoir besoin de plus de temps pour trouver une solution alternative. Veolia qui a indiqué de son côté qu'il regarderait juridiquement le montage en question. Trigano dévoile de son côté un chiffre d'affaires au quatrième trimestre de son exercice en hausse de plus de 30%. Les restrictions de mouvement et l'impact de la pandémie sur le tourisme semblent avoir profité au constructeur de camping car qui a vu ses ventes s'envoler sur la période de juin à août, lui permettant ainsi de limiter le repli de ses ventes annuelles à 6,2%. Néonène enfin publie de son côté des résultats en forte hausse. Le producteur d'énergie indépendant table à présent sur une marge de 85% et on finit comme d'habitude avec l'euro dollar qui évolue sous les 1,17 à la mi-journée se rapprochant même doucement des 1,650 dollars pour 1 euro. Le pétrole lui oscille toujours en dessous des 42 dollars.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée et le soir dès 18h30 depuis la salle de marché de Bourse Direct. État des lieux de la situation de marché et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous par téléphone comme chaque jeudi, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci Bonjour beaucoup d'être avec nous. Oui, des secousses de marché alors qui sont quand même les, les plus importantes depuis, depuis quelques mois, Alors sans commune mesure avec l'épisode historique de février-mars. Mais quand même, et des secousses de marché qui semblent plus importantes d'ailleurs sur le marché américain que sur le marché européen. Même le Nasdaq semble s'effriter un peu Frédéric. Qu'est-ce qui est en train de se jouer selon vous
2: Beaucoup de choses, mais je pense qu'effectivement, en provenance des États-Unis, cette inquiétude, elle n'est pas seulement liée aux élections présidentielles elles-mêmes, tout ce qui va autour avec effectivement le remplacement d'un membre de la, de la Cour suprême, les tensions possibles, les contestations possibles des résultats, bien sûr que ça n'aide pas, mais c'est plutôt l'idée de la conséquence de tout ça qui est une probabilité moindre d'une nouvelle relance budgétaire. Et je crois vraiment que les marché dans ce climat très incertain de crainte liée à de nouvelles mesures, de restriction euh, sont vraiment euh, dépendants d'une nouvelle relance, plus budgétaire d'ailleurs que, que monétaire aujourd'hui.
0: Même si un, un décalage de quelques semaines d'un vote au Congrès d'un nouveau package de, de stimulus budgétaire, ce serait une déception pour les marchés. C'est ce que le marché est en train d'intégrer euh, d'un point de vue euh, fondamental.
2: — À la fois le calendrier, parce que ouais. cette deuxième vague nous arrive quand même à quelques semaines d'avance. On attendait plutôt pour mi ou fin octobre les chiffres dans un scénario négatif qu'on observe aujourd'hui. À la fois euh, bah, l'incapacité des du, du, de l'administration américaine, du Sénat de la Chambre, euh, de mettre en place un, un, un plan de soutien, même à minima, pour compenser ce cliff, vraiment cette falaise, cette réduction assez forte des, des aides, notamment euh, de soutien au marché de l'emploi aux États-Unis. Et puis au-delà, euh, l'idée que bah, dans ce contexte-là, on a peut-être un appétit euh, politique moindre, euh, non seulement aux états unis mais ailleurs dans le monde, pour soutenir à nouveau des secteurs euh, qu'on a dû soutenir déjà en, en mars, avril et puis ensuite tout au long de l'année. C'est pour ça que je pense que euh, tous ces secteurs les plus touchés, euh, du transport aérien, du, de l'hôtellerie, du tourisme euh, et par extension euh, des financières également, sont les plus, euh, à nouveau les plus touchés aujourd'hui. Il
0: ouais. y, y a un risque selon vous que... Parce que là, les marchés finalement ont effacé la, la hausse du mois d'août, hein, si, si on schématise un peu euh, Frédéric. Mais il y a un risque qu'on remette en cause un peu plus que le seul mois d'août, qu'on remette en cause une, une partie de la performance accumulée, ce rallye extraordinaire depuis les, les points bas du, du mois de mars où il y a quand même une forme de protection, de, de filet de sécurité derrière nous
2: c'est très fragile parce qu'on remet en question déjà la première phase de cette correction qui a commencé effectivement sur le Nasdaq il y a un peu plus de 10 jours qui pouvait être tout à fait cohérente avec une idée de rotation, une partie du marché, la tech bien sûr relativement chère, qui corrige au profit d'autres valeurs plus cycliques et value, c'était ce qu'on pouvait à nouveau entrevoir, ça a à peine duré quelques jours et avec cette idée que de toute façon l'économie ne peut pas tenir le choc entre guillemets. Euh, sans une nouvelle dose de relance, de relance budgétaire. Il y a également techniquement, euh, on, on s'attendait peut-être à des corrections quand même, ce n'est pas toujours une ligne droite évidemment, surtout avec les événements politiques qui nous attendent, mais il y a des points techniques qui sont testés et parfois cassés également, donc ça met évidemment euh, les investisseurs dans cette situation un petit peu inconfortable de se dire bah, est-ce qu'il n'y a pas euh, peut-être 5-10% de corrections supplémentaires avant, enfin, ce qui est toujours notre scénario pour nous, de reprendre une, une marche à la hausse.
0: Ouais. Alors il y a un actif qui est beaucoup regardé en ce moment, c'est euh, l'or et les métaux précieux en général hein, qui ont beaucoup baissé euh, quand même ces, ces derniers temps. L'once d'or a perdu 200 dollars je crois euh, par rapport à ses points hauts de, de cet été. On était à plus de 2050 dollars euh, l'once d'or. On se retrouve euh, sous les 1900 dollars désormais, autour de 1860 dollars euh, au moment où on se parle. Euh, Frédéric est-ce que ça reste intéressant que euh, Si, si l'onze d'or est un actif euh, stratégique de diversification, mais stratégique à avoir dans les portefeuilles, est-ce que ce, ce retour en arrière de, de l'onze d'or, est-ce que c'est un point d'entrée à exploiter selon vous
2: Oui, potentiellement, mais il y a deux facteurs très importants et très intéressants, je pense. D'abord, le dollar. C'est clair que ah. la, la monnaie américaine... La corrélation avec l'or reste très, très élevée et le dollar s'est fortement apprécié sur ce mouvement de risque-off et de, de, voilà, de, clairement de, de stress sur les marchés. Donc il y a un aspect assez mécanique. Mais en revanche, ça peut être compensé en général par l'aspect euh, sécurité de, de, de l'or et protection des portefeuilles, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Et Je pense que c'est le deuxième aspect, c'est que l'or a été également un pari de réflation, de succès euh, des politiques de relance budgétaire et monétaire avec l'idée que les taux vont rester bas, les taux réels, euh, que les banques centrales le font euh, clairement, explicitement maintenir des taux bas et espérer que l'inflation remonte modérément dans les années à venir, l'or qui monte c'est une mesure aussi de succès, de crédibilité de ce type de relance parce que la corrélation avec les taux réels est très forte. Donc si on est tout d'un coup dans un scénario où on craint effectivement que cette relance ne suffise pas, que l'économie mondiale ne tienne pas le choc, eh l'or corrige ce qui peut paraître quand même paradoxal dans un environnement de stress sur les marchés.
0: Effectivement, enfin, c'est des corrélations qui sont quand même à, compliquées à, à gérer aujourd'hui pour des portefeuilles diversifiés, hein, parce que l'or ne joue plus ce rôle de, de protection, en tout cas dans, dans, ces moments de, dans ces moments de stress de marché, euh, Frédéric. Si on dit quand même un mot des banques centrales, je comprends l'aspect budgétaire, et Jérôme poël le répète encore devant le Congrès euh, en ce moment, enfin ces jours-ci, il faut un, un relais euh, budgétaire à l'action euh, monétaire. Les banques centrales, elles, elles sont plutôt en, en mode pause aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent rester longtemps en pause, pour observer peut-être déjà les effets des politiques inimaginables qu'elles ont pu mettre en place encore ces derniers mois
2: Elles sont elles aussi dans une situation relativement inconfortable et ça se sent leurs communications sont particulièrement à nouveau confuses depuis euh, deux semaines. Euh, quand on entend effectivement hein, Jérôme Powell dire euh, que la Fed a quasiment tout essayé, ce qui était envisageable, d'abord c'est faux, euh, objectivement, elle peut toujours en faire plus, elle peut imaginer d'autres outils et c'est pas quelque chose qu'on qu peut dire et en tout cas qui peut rassurer les marchés. Quand on entend Christine Lagarde également à la réunion de septembre, le 10 septembre, nous dire qu'elle est confiante sur les perspectives d'inflation euh, et que c'est un mauvais moment à passer, en gros c'est pas non plus le message que les marchés ont envie d'entendre. Donc je pense qu'on est dans ce schéma qui... Euh, on a déjà vu ça, on a déjà passé par là. Les marchés testent, euh, les banques centrales ne peuvent pas se permettre que les conditions financières se durcissent euh, et que les marchés baissent trop. C'est très clair également. Et on s'achemine non pas pour cette raison seulement, mais parce que l'inflation reste trop faible euh, et, le, et le mandat de la, un peu modifié de la Fed n'est pas atteint loin de là. On s'achemine je pense vers de nouvelles actions avant la fin de l'année dans les deux cas euh, aux états unis et en zone euro.
0: Bon. Qui seront quoi en encore des actions d'urgence ou, ou, ou des actions euh, qui peuvent être des game changers pour la suite, euh, Frédéric
2: Non, je pense qu'on est dans cette deuxième phase, deuxième étape euh, que la de la BCE, Philippe Lane, a décrite comme euh, bah, vraiment le recalibrage de, ouais. euh, du réglage de politique monétaire pour la deuxième partie d'après la crise. Alors on est encore dedans, mais après le, le plus gros du choc, euh, pour accompagner notamment la relance budgétaire. Mais l'erreur serait, et on sent que certains flirtent avec cette idée, de faire comme si cette relance budgétaire était déjà là, garantie et amenée à durer, c'est pas du tout le cas, y compris en Europe, on peut toujours on espère bien sûr que la relance budgétaire va se mettre en place en 2021 et que à niveau national et européen ses fruits. On peut pas euh, faire comme si c'était déjà le cas et, et effectivement être en pause en attendant. Non, il faut accompagner à nouveau cette
0: reprise. C'est ça. Pour conclure, en termes de gestion du risque, et c'est le, le, le sens d'un discours de Fabio Panetta au, au directoire de la Banque Centrale Européenne que vous avez relevé, euh, Frédéric, hier, je crois, ou avant-hier, euh, qui a remplacé Benoît Curé, hein, pour dire les choses euh, simplement, c'est euh, mieux vaut gérer le risque d'en faire trop trop vite aujourd'hui plutôt que d'assumer les conséquences demain d'en avoir fait trop peu trop timidement aujourd'hui.
2: Absolument et c'est d'ailleurs les mots mot change un tout petit peu, mais l'idée est exactement la même, le discours de Mario Draghi en 2014, donc euh, Fabio Panetta se, se place également en successeur potentiel de, de l'ancien président de la BCE de ce point de vue là, c'est pas voilà, c'est encore une fois pas pour aider les marchés ou pour, euh, pour le plaisir d'en faire euh, trop, c'est parce que euh, l'erreur euh, effectivement est complètement asymétrique, la fonction de réaction de la BCE est asymétrique et si elle venait à ne pas en faire assez si elle venait à avoir tort sur son analyse notamment de la, de la relance budgétaire les conséquences seraient plus graves que l'inverse si elle en, si en faisait trop, il faudrait à nouveau qu'elle trouve d'autres moyens de, de relancer l'économie. Donc il vaut mieux en faire un tout petit peu trop, surtout que si c'est la conséquence, c'est un peu trop d'inflation. On sait comment faire et ce sera un problème de riches.
0: Merci beaucoup Frédéric. Merci pour vos, vos remarques du jour. Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro, macro de Pictet Wealth Management avec nous par téléphone depuis Genève. Le grand invité de cette édition de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, c'est donc Pierrick Bochet, directeur général et directeur de la gestion d'Innocap Gestion. Bonjour et bienvenue Pierrick. Bonjour Grégoire. On va essayer de prendre un peu de hauteur avec vous. Alors, Innocap, qui est une maison de stock picking, hein, c'est ça hein, C'est l'ADN d'Innocap, une maison qui est bien installée sur la place parisienne, indépendante depuis 13 ans, hein, c'est ça
3: Exactement, vous nous connaissez très bien. Petite <rire> boutique indépendante, ADN de private equity, du stock picking, ah. de l'engagement, des convictions fortes et une gestion... Euh, Concentré au sein de portefeuilles actions, euh, small mid France puis mid Europe puis large Europe avec toute une gamme de fonds bien établis aujourd'hui.
0: C'est intéressant parce que là on va faire le, le travail inverse du stock picker. On va partir du haut pour donner un espèce de cadrage macro qui va être important pour la philosophie d'investissement des euh, 12-18 prochains mois, euh, Pierrick Vous êtes convaincu qu'il y a un cycle favorable qui a peut-être déjà commencé Alors euh, au-delà des soubresauts quotidiens du, du marché, c'est vrai que là ça tangue un peu mais vous êtes convaincu qu'il y a un cycle favorable qui est en train de se mettre en place pour les actions C'est notre vision aujourd'hui, on pense qu'on ne fait que démarrer l'entrée dans un nouveau
3: cycle alors on prend un petit peu de hauteur, petit flashback la récession a été ultra violente ultra rapide et quand on regarde aujourd'hui les indicateurs avancés et les surprises macro partout dans le monde. C'est vrai en Europe, c'est vrai aux US, c'est vrai en Asie. Les surprises macro sont d'une violence très importante à la hausse. L'ampleur est trois fois supérieure à la hausse que le rebond n'a été en 2009. Donc globalement, on a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. On reconstitue la demande, même s'il y aura des à -coups. On le voit dans les indicateurs d'activité au niveau des PMI manufacturiers, des PMI de services. Le monde est reparti au-dessus de 50, quasiment, pas tout le monde, mais au-dessus de 50. Même si on fléchit un petit peu, la, la croissance est un petit peu freinée, mais on est encore en croissance. Et si on prend de la hauteur, nous, on considère bien que d'ici quelques mois, on actera que l'on est sorti de la récession mondiale et que l'on est entré dans un nouveau cycle. Ce qui est important, c'est que cette récession ultra-violente a mis fin à un super cycle de 10 années de croissance. Et ne nous y trompons pas, pour nous, on est bien rentré dans un nouveau cycle. Et on sait que c'est dans la première phase d'un nouveau cycle... Que la performance se fait pour les actifs risqués, que ce soit au niveau des obligations, au niveau des actions, les actifs risqués apportent un rendement qui est deux fois supérieur à la moyenne annuelle à travers un cycle. Pour l'investisseur de long terme, c'est maintenant que ça se joue. Ça se joue maintenant. Exactement. Et ça, le marché a toujours raison. Et le marché nous l'a déjà indiqué, notamment le marché directeur qui est le marché américain. Alors c'est allé très vite. Et à la reprise des six
0: derniers mois, là, vous dites, c'est déjà un indicateur que qu'un nouveau cycle est en train de, de repartir. C'est notre avis. Ça, ah on ouais. on ah le mais... saura
3: que dans 3-6 oui mois, quand les indicateurs euh, statistiques acteront dans le marbre que nous sommes sortis de la récession, c'est toujours pareil. Les marchés anticipent 6-9 mois avant. Dans 6-9 mois, les indices boursiers sont sans doute très supérieurs au niveau actuel partout dans le monde. Et on se retournera, on se disant Ah bah oui, effectivement, on comprend. La récession est derrière nous. Et la croissance des ouais. profits des entreprises Et, ce sera trop et trop tard. pas si dégueulasse que ça, et globalement. » Ce sera trop tard. « pour faire les bonnes affaires,
0: est-ce que c'est une, une confiance qui, qui dépend beaucoup de la découverte alors ou d'un traitement efficace ou d'un vaccin efficace contre, contre la pandémie Ça reste quand même une grande question là pour, pour le marché et pour les investisseurs. Pierre,
3: alors là je dirais chacun sa place, soyons humbles. Quel avis je vais avoir sur la découverte, l'efficacité d'un traitement Aucun. On fait avec ce qu'on a globalement, on voit que. La demande se reconstitue dans le monde, on apprend à vivre avec les gestes barrières, on met le masque, on enlève le masque, on travaille, je le remettrai après en sortant dans la rue. Le monde s'habitue globalement, alors la reprise est freinée, bien sûr avec cette anticipation de deuxième vague, ça ira moins vite mais ça progresse. Et la normalisation de l'économie est progressive, s'il y a vaccin dans 3, 6, 9, 12 mois, bien sûr que ça va accélérer, ça libérera les énergies, ça reconstituera les stocks. Et à nouveau, l'envie le, de reprendre du risque sera là, mais une fois que l'envie est là, une fois que le vaccin est là, c'est trop tard. Mm. Je dirais que vaccin ou pas, les bonnes affaires se font aujourd'hui. Alors, comprends. par prudence, vigilance, qu'est-ce qu'il va se passer sur les marchés financiers mondiaux à trois semaines, trois mois On n'en a aucune idée. Par contre, pour l'investisseur averti qui souhaite investir avec une approche trois ans, cinq ans, bah effectivement, nous pensons que la prise de risque aujourd'hui sera très bien récompensé.
0: Que le vaccin arrive dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, dans 18 mois ou jamais, ça change rien au cycle. Tout ce à fait. que vous dites. le, euh,
3: le cycle va s'imposer, tout ah ouais. à fait. Les banques centrales sont à la manœuvre. Globalement, on a un environnement où les banquiers centraux nous disent je baisse mes taux, je te donne de la visibilité et je te promets que si les prix montent, l'inflation monte, au-delà de 2%, c'est ce que nous dit Powell, ce n'est pas grave, je raisonne ouais. en tendance, on a été un peu moins de On nous. en fera trop, ne vous inquiétez un, pas, on en, en fera plus trop. que 2 et globalement, et oui. Et oui. je ne remonterai pas les taux trop vite, je donne énormément de visibilité sur l'absence d'anticipation inflationniste dans un monde où la croissance va se normaliser. Donc c'est un environnement pro-business, favorable à la prise de risque. Ça va être quoi la
0: philosophie d'investissement de ce nouveau cycle, Pierrick
3: du stock picking, on a toujours fait du stock picking Innocap Gestion est natif du private equity du stock picking, allons dans les usines allons au plus près des patrons de boîtes pour bien se rendre compte du positionnement de la différenciation, que l'on soit en croissance, toute voile dehors ou modérée on verra bien dans les prochains trimestres, prochains semestres il ne faut rien lâcher sur la différenciation, sur le positionnement les leaders mondiaux, les entreprises les plus solides les plus différenciantes celles qui investissent le plus partout dans le monde à travers les cycles, les entreprises familiales alors ça c'est notre philosophie oui, ça, globale. Adienne,
0: mais Qu'est-ce qui va changer dans la manière d'aborder l'investissement dans, dans ce cycle Est-ce qu'il va falloir aller peut-être sur des, des secteurs, sur des dossiers qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en portefeuille quand on est croissance par exemple, euh, Pierrick Est-ce qu'il va falloir aller détecter de la valeur masquée Parce que quand même l'ambiance reste un peu, un peu sombre euh, à ce stade, même si on prend de la hauteur euh, avec vous. Il y a sans doute encore des secteurs qui sont très stressés euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il y, est qu y aura des choses à faire dans ces secteurs-là, il y a deux éléments. Les crises ont
3: toujours été des révélateurs de tendance et des accélérateurs de tendance. La transversalité du digital, tout le monde en a parlé. Il y a les gagnants, ils sont sur le toit du monde en valorisation. C'est acté, Et effectivement. À partir du moment où l'on se dit que l'économie reprendra ses droits, la normalisation en tendance est en œuvre globalement. Et eh ben, les entreprises les plus établies, les plus solides. Dans le vieux monde, si je puis dire, industriel,
0: oui, mais qui ont vieux qui monde, on toujours leur
3: part de marché, avec la vision du capital familial qui a su avoir la bienveillance de surinvestir quand l'économie n'était pas favorable au cours des trois dernières années en fin de cycle. Ces entreprises qui ont surinvesti vont sortir dans une deuxième partie du cycle
0: gagnante globalement et vont reprendre des parts de ça, marché. Ça a pesé sur leurs bénéfices dans un premier temps, hein, sur investissement, fait. mais là vous dites on arrive au moment où justement ces investissements vont trouver leur... Euh, leur raison d'être et financière avant fait. tout. Et prenons un
3: exemple, on sera très concret. Prenons un exemple, on a chez nous un leader mondial qui est le leader mondial des technologies de pulvérisation de précision. Pulvériser la bonne dose au bon endroit. Le groupe Excel Industries, 730 millions de chiffre d'affaires que nous estimons cette année. Une entreprise très internationale, plus de 80% du chiffre d'affaires à l'international est très familiale puisque 85% du capital est détenu par la famille. Le marché agricole a été compliqué. Excel, c'est 15% dans la pulvérisation de jardin, 30% dans la pulvérisation industrielle et environ 50-60% dans la pulvérisation agricole. Après deux années compliquées sur le marché agricole, Excel a fait un énorme travail en profondeur sur sa gamme de produits, sur sa ragne, rationalisation pardon, de son outil de production en développant ces fameuses plateformes à l'image de l'automobile pour avoir une meilleure productivité industrielle et baisser les coûts d'achat. Et on se retrouve aujourd'hui avec un Excel qui affiche au mois de juin une belle croissance de ses ventes. Et effectivement, il y a un effet rattrapage, mais pas que. Un groupe qui a été dans le dur en fin de cycle a surinvesti et aujourd'hui a des carnets de commandes mieux orientés va profiter d'une amélioration, même légère, de la croissance économique mondiale. Et le levier opérationnel sera là. Et aujourd'hui, notre estimation... Qui n'engage, qui ne capte gestion, et notre équipe de gestion, c'est que la croissance des profits pourrait être d'environ
0: 50% au cours des 12 prochains mois, sur une valorisation qui est au tapis. Et, et ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir, si je reviens au cadrage global, macro, que vous faites, il n'y a pas besoin d'avoir 5-6% de croissance pour que des entreprises puissent avoir ce levier opérationnel pour que les investisseurs puissent bénéficier justement du levier opérationnel de ces entreprises. Tout à fait. Vous rajoutez 1-2% de croissance dans
3: l'économie, et ce n'est pas beaucoup demandé, non. franchement, en 2021. Ce n'est pas beaucoup demandé, on sera sans doute au-dessus, ouais. euh, globalement, après le mal oui, a oui. Eu, non, non, oui, oui. Vous rajoutez un petit peu de volume, modérément, on n'anticipe pas trop, et vous allez avoir un effet de levier qui va être important. Le job de stock picker, ceux qui ont bien travaillé les dossiers et pour lesquels on a des performances décevantes, au cours des dernières années. Mais l'on comprend. Quand vous semez, les marchés financiers n'aiment pas. Quand vous écrasez votre marge parce que vous surinvestissez, vous êtes puni. Mais si vous êtes bien positionné, leader mondial, avec la bienveillance de l'entreprise familiale, une fois que vous avez semé, vient le temps de la récolte. Et on pense qu'aujourd'hui, l'environnement devient très favorable. Et dès que vous aurez des petites pousses vertes, le marché, du fait d'un environnement favorable à la prise de risque, reconnaîtra ses pousses vertes. Et les valorisations seront plutôt tendance...
0: À être ouais, orienté à la possible. hausse. Ouais, ouais, je comprends. Donc, donc c'est maintenant. Et enfin, concrètement, chez Innocap Gestion, c'est maintenant que vous investissez. Euh, alors, vous êtes investi forcément. C'est votre métier, gérant actions et les fonds actions sont, sont là pour être investis, euh, bien sûr, Pierre, Mais on peut toujours faire un peu plus de cash ou un peu moins de cash. Enfin, vous êtes dans une période tactiquement là où c'est le moment pour vous d'investir concrètement. On renforce les investissements.
3: On renforce les ça. investissements. Notre job de stock picker à travers les cycles fait que ce sont des entreprises que l'on pense. Très bien connaître. On a analysé les fondamentaux depuis maintenant plus de dix ans et on connaît les forces, on connaît les faiblesses et on estime qu'il y a des points d'infliction majeurs dans un certain nombre d'entreprises dans lesquelles nous sommes investis. Donc, oui, Grégoire, nous renforçons les positions. Nous profitons de l'anticipation de la deuxième vague, nous profitons de ces bruits sur le marché. Brexit, élection aux US, deuxième vague, reconfinement locaux. C'est parfait. C'est parfait pour parfait nous. Parfait pour aller chercher les offres, au son du canon, C'est hein, maintenant, je pense, que l'on construit les positions solides avec une vision à 3-5 ans pour embarquer la performance des prochaines années. Vous savez, Grégoire, l'intérêt de se voir, c'est d'expliquer les choses. On s'est toujours parlé cash, globalement, depuis que l'on se connaît. On a pu décevoir sur des performances, sur le small mid France au cours des dernières années. On se retourne aujourd'hui, on sait qu'on est en deuxième partie de cycle, ouais, ouais. qui était plus compliqué. Et en plus, nos entreprises, cœur de portefeuille, ont surinvesti. Ah, les performances ont été décevantes. Mais ce sont ces performances décevantes qui vont porter les fruits de performances significatives au cours des prochains mois, trimestres, semestres. Merci beaucoup, Pierrick. Merci, Merci d'être venu quoi.
0: nous voir dans Smart Bourse à la mi-journée. Pierrick Baucher, le directeur général et directeur des investissements d'InnoCap Gestion. La séance se poursuit en Europe, évidemment, en attendant l'ouverture de Wall Street. On tente de se stabiliser. Hein. Le CAC, à l'instant, repasse légèrement positif, mais c'est vrai qu'on attend de voir avec impatience la, la réaction et le comportement des marchés américains tout à l'heure, hein, parce que les, les vraies grosses secousses du moment viennent avant tout des marchés américains, du Nasdaq hier. On l'a vu encore l'indice des grandes valeurs technologiques américaines de plus de 3%. Les indices futurs américains laissent entrevoir peut-être une stabilisation à l'ouverture de Wall Street cet après-midi. On se retrouve nous à 18h30 en direct pour la grande édition du soir. Smart Bourse, euh, votre double dose quotidienne de marché euh, sur Bismart en direct.